0: Escute atentamente enquanto o pastor Mark Phelan adverte aqueles que conseguiram tudo e oferece esperança àqueles que perderam tudo no livramento impossível. Era uma noite quente de verão, na Escócia, e Pedro decidiu pegar um atalho para a casa. Aquele adolescente tinha ido visitar alguns amigos, a noite estava escura e ele parecia estar cercado pela escuridão. Mas Pedro tomou um atalho e ele escutou o balido das ovelhas. O vento soprava nos galhos das árvores e escutou as ondas do oceano. Ele pegou um caminho com o qual estava familiarizado. Mas naquela noite, em uma curva da estrada, ele ficou completamente desorientado, saiu do caminho e ficou vagando no escuro porque ele se sentia tragado pela escuridão e enquanto estava perdido nas trevas daquela noite sem estrelas, ele pensou ter escutado alguém chamar o seu nome. Pedro, Pedro. Primeiro ele ignorou. Quem é que poderia estar chamando pelo meu nome? Eu estou só na escuridão. Mas então ele parou de andar. E quando ele ia dar o próximo passo... Escutou o som novamente, Pedro, Pedro. Naquele momento, ele estava tão amedrontado, tão assustado, que caiu de joelhos. E quando ele ia começar a engatinhar na escuridão, ele estendeu a sua mão, mas não havia chão para apoiá-la à sua frente. E ele estendeu, ele estendeu a outra mão, mas não havia onde colocá-la. E ele se levantou, olhou e viu um abismo de mais ou menos 15 metros à sua frente. Ele notou que estava a um passo para cair no despenhadeiro. E ele se ajoelhou e disse, Deus, muito obrigado por chamar o meu nome na escuridão. Naquela noite, Pedro Marshall, que mais tarde iria para os Estados Unidos e se tornaria um grande pastor... Sentiu-se tocado nos ombros por Deus. Sentiu que Deus chamou o seu nome. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Daniel, capítulo 4. Na quarta sessão do livro de Daniel, encontramos novamente um homem que foi escolhido por Deus. Um homem cujo nome Deus chamou. De todos os capítulos do livro de Daniel... Este capítulo é o único que não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 foi escrito por um rei pagão chamado Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Vamos a Daniel 4 e verso 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Um rei pagão. Fala de paz. Um homem de guerra fala de paz. Um rei cruel e sedento de sangue. Aquele que construiu a imagem no capítulo 3 de Daniel no campo de Dura e ordenou para que todos os que não se curvassem à imagem fossem mortos e esquentou a fornalha sete vezes mais quente, e fala de paz. Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. O capítulo 4 é a história da conversão de Nabucodonosor. É a história de um rei pagão transformado pelo poder de Deus. É como se Nabucodonosor dissesse, eu tenho de falar. Todos fiquem calados porque eu tenho de falar. Deus transformou a minha vida. Deus me converteu. Deus fez algo radical em meu coração, mente e alma. O rei pagão está radiante com a graça de Deus. Ele está coberto da bondade de Deus. Deus sabia o nome de Nabucodonosor. Deus tocou no ombro de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi radicalmente transformado. E escute, amigo, se Deus pode pegar um rei ateu... Se Deus pode pegar um rei pagão, se Deus pode pegar um rei perverso, se Deus pode pegar um rei que blasfemava contra Deus, se Deus pode pegar um rei idólatra, se Deus pode pegar aquele líder mundial e mudar a sua vida, transformá-la radicalmente e colocar paz em seu coração, a esperança para mim, a esperança para você. Não importa quão desesperado esteja neste momento, não importa se você desobedeceu a Deus e se voltou contra Ele. Não importa quão culpado se sinta por algum pecado que você, por acaso, cometeu. Se Deus pegou um rei perverso, idólatra, rebelde e pagão como Nabucodonosor e transformou a vida dele, se Deus chamou o nome dele, Deus pode chamar o seu nome. Deus pode tocar no seu ombro na escuridão da noite e Deus pode transformar a sua vida. Nabucodonosor... Diz no verso 3, Daniel 4, verso 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o reino, reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor diz, eu preciso contar a história de como Deus transformou a minha vida. Todo ser humano tem uma história única e diferente. Desde a pessoa cujo cérebro tem sido intoxicado pelo álcool... E ele vai ao fundo do poço e Deus transforma a sua vida. Desde o jovem rapaz e a jovem moça, que se afastam de Deus e entram no mundo das drogas e Deus transforma as suas vidas. Desde o jovem educado num lar cristão, cujo coração se fechou para o evangelho, mas foi transformado. Aquele que vai à igreja e representa uma religião tradicional, tem um encontro com Deus e é transformado. Cada história é diferente. Isto é uma coisa que vai ser especial lá no céu. Quando cada um de nós puder compartilhar sua experiência única, que Deus fez aqui dentro, como Deus transformou nossa vida. Este é o testemunho de Nabucodonosor, o testemunho de um rei pagão. E ele diz no verso 4, Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Nabucodonosor não pensava em Deus. Tudo estava indo muito bem. Ele era o governador e os seus subordinados o serviam e cuidavam de todos os seus desejos. Nabucodonosor tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio. Tudo o que ele desejava era dele. Tudo o que seu coração ansiava era dele. Mas um dia tudo isto mudou, porque uma noite Deus entrou lá. Uma noite, em seu quarto, ele teve um sonho misterioso que o perturbou. É impressionante. Como tudo pode estar indo muito bem, sua mente e coração se desviaram de Deus. Mas uma noite, você recebe uma ligação. Sua filha de 14 anos, que ainda não voltou da escola, estava atravessando a rua, e um carro, correndo a 180 por hora, atropelou a sua filha esmagando os seus ossos. E ela acabou morrendo. E aquela noite, tudo muda na sua vida. Você chega em casa um dia... e encontra uma carta do seu marido dizendo... Desculpe-me, mas... eu venho pensando nisso há muito tempo... mas eu nunca falei nada e eu estou indo embora. E aquela noite, tudo muda em sua vida. Você tem sentido fraqueza, um pouco de fadiga. Claro, você não tem separado tempo para orar. E Deus não tem sido parte importante na sua vida... Mas você vai fazer seu check-up anual e Deus diz... Olhe, isto é um aviso. Você vai ao médico e Ele diz... Bom, aquele pequeno caroço que você sentiu... Eu sinto muito em lhe dizer, mas é maligno e já se espalhou. Você tem seis meses de vida. Existem pequenos avisos em nossa vida que são muito impressionantes. Tudo parece estar indo muito bem. Sua vida parece estar sob controle... E você sai para o trabalho um dia e você trabalha para a mesma empresa há 20, 25 anos. E eles dizem, eu sinto muito, mas estamos cortando todos os cargos de subgerentes como retenção. E você fica desempregado. A vida pode ter curvas bem fechadas. A vida pode ter montanhas, cursos e trilhas de dificuldades. A vida pode mudar num instante um telefonema no meio da noite, uma consulta ao médico, uma carta, uma curva numa noite chuvosa e toda a sua vida muda. Você sai de um encontro como este e está indo para a sua casa. Você não vê a placa de pare e outro carro passa pela placa e bate no seu carro. Você fica paraplégico para o resto da vida. A vida pode mudar muito rápido. Nabucodonosor, estava muito bem no seu palácio, desligado de Deus, separado de Deus, sem interesse em Deus, mas uma noite Deus se manifestou. As escrituras dizem no verso 5, tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram, por isso ...expelhi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia... ...para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros... ...e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Como você é bobo, Nabucodonosor, me desculpe. Nabucodonosor, acorde! Nós já vimos essas pessoas antes? Os astrólogos, os magos, os feiticeiros? Nós já os vimos antes? E onde foi? Qual foi o capítulo que nós falamos sobre eles? Capítulo 2. E eles vieram, e o rei teve um sonho, foi Nabucodonosor quem teve um sonho, não foi? E ele chamou os astrólogos e disse a eles, olhem para as estrelas e me falem sobre o futuro. Desculpe, Nabucodonosor, não sabemos. Então, ele disse aos feiticeiros e aos médiuns: façam seus encantamentos mediúnicos e digam-me o que eu sonhei no capítulo 2. E eles responderam, não podemos. Então disse aos mágicos, ok, derramem óleo na água e leiam os desenhos. Cortem o fígado do boi ao meio. O que eu sonhei, qual o significado? Desculpe, mas não sabemos. Agora olhe, nosor. Se eles não conseguiram no capítulo 2, por que... então você manda chamá-los no capítulo 4? Será que você não tem bom senso? Às vezes somos muito tolos, não é? Muito tolos. Olha o que diz... No verso 8, por fim se apresentou Daniel. Aqui diz, por fim, você às vezes tem a síndrome de Nabucodonosor, você se preocupa, seu estômago está enjoado, você está cheio de ansiedade e você faz tudo o que pode para resolver o seu problema. Você corre para cá, corre para lá, vai para o telefone e liga para um e para outro e para outro e para outro. E por último, você se ajoelha e ora... Eu acredito que às vezes todos nós temos a síndrome de Nabucodonosor. Eu sei que eu tenho, assim como você também. Na síndrome de Nabucodonosor, Daniel entrou por último. Oh, que o céu possa nos ajudar a primeiro ajoelhar-nos e buscarmos a Deus. O que você disse? Aprender que existe um Deus no céu. Que anseia resolver os problemas do nosso coração. Então Daniel entra e Belsazar diz, eu sonhei. E aqui... Ou, ou melhor, Nabucodonosor diz, eu sonhei. E aqui está o sonho, o sonho da grande árvore. E enquanto eu olhava para aquela grande árvore, no começo era pequena e a árvore foi crescendo, crescendo e crescendo. Então um ser celestial pronuncia julgamento sobre a árvore. E alguém corta a árvore, a árvore cai no chão. E fica apenas o tronco com as raízes. Você pode ler aqui nas, nas escrituras. Vamos ver é, o verso 10 de Daniel, capítulo 4. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia sustento para todos. Verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos. Vamos para o verso 15. Mas a cepa com raízes deixai na terra. Verso 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Nabucodonosor diz, Daniel, esta é a natureza do meu sonho. Qual é a importância? O que significa Daniel? Daniel 4, verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes... E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que. Agora, o que a fim de que significa? Alguém sabe o que significa a fim de que? Isto? Isto com o um propósito, isto mesmo, de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, qualquer que seja o significado deste sonho, o sonho é para revelar que Deus governa, que Deus é rei. Agora em Daniel capítulo 1, vimos o Deus que pegou a derrota da vida de Daniel quando ele foi cativo e o transformou em vitória. Em Daniel capítulo 1, ele é o Deus para ser exaltado, porque ele pega a nossa vida quebrantada, nossos sonhos despedaçados e esperanças frustradas e as transforma em vitória. Em Daniel capítulo 2, naquele grande sonho da imagem do segundo capítulo, nós vimos um Deus que que revela o futuro. E vimos que podemos confiar seguramente nele porque podemos colocar nosso futuro em suas mãos. No capítulo 2, Ele é revelador. No capítulo 3, vimos o Deus que é o Salvador, o Deus que é o Redentor. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Fornalha, e Cristo entrou lá e livrou a todos da morte. Então, nas chamas de nossa vida, quando não existe esperança, Ele é o nosso Salvador. Quando chegamos no fim da estrada e não há mais para onde ir, existe uma saída, Ele é o Salvador. E no capítulo 4, Ele é o Rei, porque de acordo com Daniel capítulo 4, 17, o propósito do sonho é revelar Deus como o verdadeiro rei do universo. Então, em Daniel 1, ele é o Deus que transforma, derrota em vitória. Em Daniel 2, ele é o Deus que revela o futuro. Em Daniel 3, ele é o Deus que redime todo o seu povo. Em Daniel 4, ele é o poderoso rei que reina. Você percebeu como os capítulos 2, 3 e 4 se completam? No capítulo 2, ele é o revelador. No capítulo 3, ele é o redentor. No capítulo 4, ele é o soberano. No capítulo 2, Ele é o profeta. No capítulo 3, Ele é o sacerdote. No capítulo 4, Ele é o grande rei. Quando estudamos o capítulo 4, Deus revela a si mesmo digno de ser louvado... porque Ele é o rei do universo e Ele deseja ser o rei do nosso coração. Nabucodonosor estava no seu palácio... e não havia reconhecido o Deus do universo como o rei do seu coração. Como resultado, Deus lhe enviou um aviso, uma noite ele teve o sonho da grande árvore, a árvore crescia, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, os animais do campo achavam sombra, e enquanto a árvore crescia, um decreto veio do céu, e aquele decreto dizia, derrubai a árvore, e a árvore foi derrubada, ela caiu, somente o tronco permaneceu, cadeias de bronze e ferro, não esqueça, cadeias de bronze e ferro, voltaremos mais tarde, agora... Se você fosse Nosor e se Daniel tivesse anos antes interpretado o sonho da grande imagem do capítulo 2, o que você pediria a Daniel no capítulo 4? Você diria, Daniel, por favor, interprete o sonho para mim. Daniel capítulo 4, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar. Esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Belsazar, ou Daniel, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar, ou Daniel, e disse, Meu senhor, o senhor seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Preste atenção neste verso. Daniel não disse, Nabucodonosor, vou me vingar de você Agora! Olha, Nabucodonosor, você destruiu a minha cidade, Jerusalém. Você me levou o cativo, fez o que quis. Você está tendo o que merece. Seu reino está caindo. Aleluia! Louvem ao Senhor, batam palmas. O rei pagão vai cair como a cidade de Jerusalém. Daniel sabia que ele nunca influenciaria seus inimigos a não ser amando-os. Daniel é um exemplo extraordinário de que alguém em cativeiro, maltratado e injustiçado, não se torna amargo e sim melhor. Daniel foi levado de sua terra natal quando tinha 17 anos. Nunca mais viu seu pai, nunca mais viu a sua mãe, nunca mais poderia se casar com a mulher de seus sonhos. E aqui, num reino pagão, Deus dá a Daniel a interpretação do sonho do rei, que o império do rei permaneceria, mas que o rei perderia o seu trono e por sete anos vagaria como um animal. Daniel não pulou e não bateu palmas. Ele teve tanto amor para com esse rei pagão, seu inimigo. Tanto amor para com esse rei pagão, este que o tratou mal e injustamente. Você nunca influenciará aquele seu sócio que roubou e foi embora com dinheiro se você não o amar. Você nunca influenciará seu esposo ou sua esposa que lhe tratou tão mal se você a tratar da mesma maneira. A beleza de Deus é essa que Deus nunca nos trata como nós merecemos. Ele sempre nos trata como Ele merece nos trata com, com amor. Deus nunca nos trata como merecemos. Ele sempre nos trata como Ele deseja que sejamos tratados, porque esta é a natureza do seu caráter de amor. E Daniel, no capítulo 4, está tão assombrado e espantado que ele não quer falar nada para Nabucodonosor. E Nabucodonosor tem que forçá-lo a dizer, Daniel não está se vingando ou com raiva de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, note o verso 20, ele começa a explicar. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Verso 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Rei, esta árvore representa você. Esta árvore representa você como indivíduo, Nabucodonosor. Vamos continuar aqui. Daniel, verso 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa ou o tronco com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze... Na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos. Esta é interpretação, ó rei, e este é o decreto, verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Você representa a árvore, cortar a árvore representa o seu julgamento. A cepa ou o tronco representa o fato que o seu reino continuará e será restabelecido um dia. E sobre esta cadeia, esta misteriosa cadeia de ferro e bronze? Ferro sempre representa autoridade na Bíblia. Salmos 2 fala sobre a grande vara de ferro, que é autoridade ou liderança. Bronze é sempre um símbolo de proteção. O bronze representa o um império grego, Babilônia, cabeça de ouro, Medo Pérsia, peito e braços de prata, quadris de bronze e os gregos. Os gregos estavam protegidos pela armadura de bronze. A pia, a pia no, no santuário é, era feita de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos antes de entrar no, no lugar santo e no lugar santíssimo, porque era um símbolo de purificação protetora. Então, autoridade e proteção no ferro e bronze. Então, Deus protegeria o rei e protegeria o tronco, e a autoridade e soberania de Deus cuidaria para que ninguém tomasse o reino de jeito nenhum. Mas Nabucodonosor perderia o seu reino. Nabucodonosor perderia o seu domínio. Nabucodonosor, a Bíblia diz... Verso 25. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com o, como os animais do campo... e dar-te-ão a comer ervas como os bois e serás molhado do orvalho do céu. Note o que a Bíblia diz... A sepa com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverem conhecido o que o céu domina. Então o próprio Deus faz um apelo. Você não precisa ser rei para receber esse apelo. Ele diz, este tronco representará a segurança ou a garantia do seu reino. Deus diz Nabucodonosor, isso não precisa acontecer. Você não precisa perder o seu reino. Você não precisa ser tirado do seu trono. Isto não precisa acontecer. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Amém. Rei Nabucodonosor, se você se arrepender, eu lhe dou outra oportunidade agora. Algumas vezes, Deus bate no nosso ombro. Ele bate mais uma vez, duas vezes... e começamos a nos afastar dEle... vivendo uma vida negligente e sem oração. Vivendo uma vida sem Deus. Ocupados com as coisas da vida em vez das coisas eternas. Ocupados com as coisas da terra em vez das coisas dos céus. E enquanto nos afastamos dEle, sentimos este toque gentil... Existe essa pequena crise surgindo. Não é Deus que está causando, mas Ele não impede que aconteça, porque Ele sabe que podemos superá-la. Mas se continuamos no curso da negligência, se continuamos no curso da rejeição, se continuamos no curso da nossa indiferença, Deus permite que o volume da sua voz seja cada vez mais aumentado. A fim de que aquilo que não aceitamos na alegria, nós possamos aprender, na tristeza, Deus o ama tanto... que Ele quer que você aprenda a lição e esteja pronto para o céu. Deus o ama tanto que Ele permite que você nasça. Você não escolheu nascer. Você não tem escolha sobre isso. Mas na mente de Deus, você já existia antes de ser gerado. Quando genes e cromossomos se juntaram e formaram a estrutura biológica única de sua personalidade... você saiu da mente de Deus. Quando você veio para este mundo... Quando sua mãe lhe deu a luz, Deus tinha um plano para a sua vida. E através deste plano da vida, enquanto você segue este plano, você faz escolhas. E se você está em harmonia com a vontade de Deus, Ele guia e direciona a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é alegria e felicidade abundantes. Mas quando começamos a nos desviar da trilha, Deus toca no nosso ombro com certas circunstâncias, com algum acontecimento. Deus o ama tanto que permite que você passe por um grande desapontamento, desânimo ou tristeza. Se isso for necessário, para trazê-lo de volta para ser salvo eternamente, para viver com ele um milhão, um trilhão de anos, ao invés de viver uma vida de prazeres e perder a eternidade para sempre. Deus olhou para Nabucodonosor e disse, Nabucodonosor, eu não quero que você perca o seu reino, isto não é a minha escolha. Eu não quero que você perca o seu trono, não é a minha escolha. Mas se você não se arrepender, a única maneira que eu tenho de alcançá-lo, a única maneira que eu posso apelar a você, é permitindo que certas circunstâncias ocorram nas quais você perderá o seu trono. E Deus deu tempo a Nabucodonosor. Vamos olhar o próximo verso, um dos versos mais poderosos da Bíblia. O texto diz, verso 28 e 29... Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, verso 29, continuando... Ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Você pode imaginar isso? Nabucodonosor teve o sonho da árvore. O vigilante cortando a árvore. Ele entendeu o fato de que aquilo era uma predição de que ele perderia o seu reino. Daniel disse que isso não aconteceria... Se ele se arrependesse de seus pecados, voltasse para Deus, isso não aconteceria. Nada aconteceu durante 12 meses. Passou um mês e nada aconteceu, dois meses e nada aconteceu, três meses e nada aconteceu. E o tempo foi passando, seis meses e nada aconteceu, meio ano, doze meses se passaram. E Nabucodonosor continuava vivendo da mesma maneira de antes. A sua vida se parece com isso? Deus bate no seu ombro. Deus lhe diz, olha, eu estou lhe dando uma oportunidade. Olha, eu estou lhe dando uma chance. Deus diz, olha, eu não quero tirar a minha bênção da sua vida e permitir que algo dramático aconteça. Mas como Nabucodonosor, será que você também ignorou? Ignorou fazendo algumas escolhas na vida que em seu coração você sabia não estar de acordo com a vontade de Deus? Nabucodonosor continuou agindo audaciosamente, rebeldemente, arrogantemente, quase se esquecendo do sonho. E então, Daniel 4, verso 30, falou o rei e disse, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Arrogante, cheio de orgulho, Nabucodonosor olha para o seu reino. E Nabucodonosor faz uma afirmação orgulhosa. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Os arqueólogos dizem que eles descobriram Babilônia nos dias de hoje. Babilônia está na região do Iraque. Um pouco mais de 170 quilômetros ao sul da capital de Bagdá. Havia um caminho que levava ao palácio de Nabucodonosor em Babilônia. E em cada tijolo deste caminho tem o um nome do rei Nabucodonosor gravado. Milhares de tijolos, todos eles dizendo Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabucodonosor. É a reivindicação orgulhosa de Nabucodonosor. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? No auge da arrogância, no auge do orgulho, Deus havia lhe dado um ano. Um mês se passou, dois meses se passaram, seis meses se passaram, doze meses se passaram. Ele havia esquecido daquele aviso de Deus. Mas então, no final daquele ano, ele disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? E as escrituras dizem no verso 31, falava o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti, o reino já passou de ti. Ele não quis escutar o aviso de Deus. Ele não quis escutar o convite de Deus ao arrependimento. Não quis aceitar as instruções amorosas de Deus. Ele recusou a grande misericórdia de Deus e ele perdeu seu trono num instante. A Bíblia diz no verso 32, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer ervas como os bois, Escute o verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Na minha imaginação eu vejo. Quem é aquele lá? Ele está, está de quatro o seu corpo cheira mal, o vento está está soprando em minha direção e eu posso sentir um cheiro, um mal cheiroso, o seu cabelo está longo, embaraçado, imundo, grudento, sujo, ele está barbudo, seus olhos estão afundados no rosto, em seu rosto barbudo eu posso ver os seus olhos esbugalhados, suas mãos estão imundas, suas unhas compridas, como presas. Quem é este? Nabucodonosor, você diz, o rei da Babilônia. Ele morava num palácio. Um dia, aquele cetro real... esteve em suas mãos. Um dia, ao seu comando, o exército marchava. Ele é o rei erudito da Babilônia, conhecedor de astrologia, matemática e ciência... Ele é o homem mais rico do império Palácios no sul, palácios no norte, palácios de inverno, palácios de verão, palácios Tudo que deleitava os olhos e despertava bom gosto era dele Quem é ele? Nabucodonosor, o rei da Babilônia Agora vagueia como um animal O corpo sujo, mal cheiroso, mal cuidado Ele geme, ele ronca, ele rosna, ele arrota ele perdeu tudo na boca do nosor. Sabe, os cientistas apareceram com uma descrição recentemente de uma doença mental chamada insanidade licantrófica. Acontece quando um indivíduo vê a si mesmo como um animal. Geralmente parte da família dos gatos. Existe negligência à higiene pessoal. O indivíduo anda de quatro, se associa com o reino animal e se comporta como um animal. A insanidade licantrófica progride rápido, aparece de repente, causando no indivíduo uma negligência total de higiene pessoal. Ele não se importa com a aparência, com o aspecto, com o cheiro. Ele começa a andar de quatro. É muito raro. Mas, no entanto, essa incrível doença, a insanidade licantrófica, é descrita no dicionário médico. Deus permitiu que o rei tivesse uma doença muito estranha e ficasse vagueando de quatro, rosnando, roncando, sujo e mal, mal cheiroso. Um ano passou e ele vagueava entre os animais. Dois anos se passaram e ele vagueava entre os animais. O terceiro ano se passou e ele vagueava entre os animais. O quarto ano passou e ele vagueava entre os animais. O quinto ano, o sexto ano, o sétimo ano. Na verdade, a história de Nabucodonosor é a sua história. A história de Nabucodonosor é a minha história. A história de Nabucodonosor é a história da raça humana. Nabucodonosor sentou-o no trono. No trono do orgulho, da arrogância, da rebelião e pecado para com Deus, Nabucodonosor perdeu seu trono. Ele vagueou pelo campo na condição de um animal. Quando Deus criou a terra, Ele deu o domínio a Adão e Eva. Eles também sentaram no trono. Eles também tinham um manto real de justiça sobre eles. Eles também tinham o diadema da glória de Deus sobre suas cabeças. Eles eram parte da família real celestial. Adão e Eva eram filho e filha de Deus. Eles sentaram no trono governantes do nosso planeta. Mas através do pecado, rebelião, orgulho, arrogância, eles perderam. E a natureza deles foi transformada. Era mais fácil fazer o mal do que o bem. E o coração era facilmente enganado e muito fraco. Podemos nos identificar com o Nabucodonosor. Somos parte da família perdida. A natureza mudou. Você já se questionou por que é mais fácil ficar irritado do que ser paciente? Já se questionou por que é mais fácil ser egoísta do que ser generoso? Já se questionou por que constantemente tem que lutar contra aqueles pensamentos impuros? Já se questionou por que tem que lutar constantemente contra aquelas palavras críticas, senhora? É porque a natureza mudou. O fundamento, o interior. Existe algo basicamente de errado conosco. Nabucodonosor perdeu seu trono, ele perdeu o diadema de glória, ele perdeu o manto da justiça, ele perdeu sua habilidade de governar e agora sua natureza havia mudado e ele vagava entre os animais. A escritura diz que existe esperança para aqueles que desafiaram a natureza. Existe esperança para aqueles que corromperam a humanidade. Existe esperança para aqueles que depreciaram, desprezaram a estrutura humana. Daniel capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, rei Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e o céu desceu e encheu a sua alma de glória. E o céu desceu e Deus tocou Nabucodonosor. Deus fez por Nabucodonosor o que ele não conseguiria fazer por si mesmo. Deus transformou Nabucodonosor, a Bíblia diz. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Nabucodonosor foi milagrosamente transformado enquanto ele olhava para o céu. O impossível aconteceu... Aquilo que dificilmente aconteceria, aconteceu. Esta é a história da salvação. A raça humana foi criada perfeita por Deus. E através do pecado, nossa natureza foi transformada. A rebelião invadiu nosso tecido humano. Como se estivéssemos condenados a fazer o que é totalmente errado... Mas Nabucodonosor olhou para o céu, porque ele não conseguiria mudar a si mesmo. Não podemos mudar a nós mesmos. Por mais que você tente ser paciente, isto não o torna paciente. Por mais que você tente ser puro, isto não o torna puro. Por mais que você tente ser generoso, isto não o torna generoso. Por mais que você tente ser honesto, isso não o torna honesto. Porque existe algo fundamentalmente errado dentro de nós. Existe algo basicamente errado em nós. O interior da natureza humana é totalmente pecaminoso. do Nabucodonosor olhou para o céu. Nós podemos olhar para o céu. Podemos sentir, agora, nesse momento, que Deus pode nos transformar. Que Deus pode nos fazer honestos. Pode nos fazer puros. Deus pode nos fazer generosos. Que Deus pode nos fazer bondosos. Podemos olhar para o céu. Não existe outro lugar para se olhar. Não existe outra pessoa para se olhar. Olhando para o meu interior, eu só vejo a natureza humana decaída. Olhando para ele, a minha fraqueza se une à sua força. A minha fragilidade se une ao seu poder. A minha maldade se une à sua justiça. Você gostaria de dizer agora, Senhor, eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu sinto como Nabucodonosor que eu também falhei. Mas sinto, Senhor, que Tu tens misericórdia. Tu tens tanta compaixão. Tu tens tanto amor. E, meu Senhor, mesmo tendo dado as costas para Ti... Eu sei que tu não me abandonaste. Mesmo tendo andado distante de ti, tu não te distanciaste de mim. Mesmo tendo batido na tua face e te ignorado, tu ofereceste teu amor, bondade e compaixão. Jesus disse, todo aquele que venha até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos orar agora. Gostaria de dizer, querido Senhor... Eu não posso mudar a mim mesmo. Eu sei que somente Jesus pode me transformar. E eu quero mudar neste momento. Existe alguém aqui... neste momento... que sente... agora mesmo estar lutando com algum pecado... que Deus está batendo no seu ombro? Deus quer que você o abandone... Mas você continua resistindo, e você vai afundar se continuar indo nesta direção. Você pode acabar num desastre, como Nabucodonosor. E você quer apenas dizer, Senhor, eu preciso de uma direção para mudar a minha vida. Eu quero ser transformado. Se tem alguém aqui que sente estar tentando mudar a si mesmo, tentando viver uma vida correta, uma vida honesta, mas você é fraco, somos fracos... Alguém nesse momento que precisa da transformação que somente Jesus Cristo pode dar... o poder que somente Jesus pode dar... a força que somente Jesus pode dar... e você quer levantar a sua mão nesse momento e dizer... eu preciso de algo que eu não tenho em minha vida... eu sei que a minha natureza é pecaminosa... fica ofuscando o que Deus quer fazer na minha vida... eu quero colocar a minha mão na sua mão... quero a sua força na minha vida... se você precisa de mudança e do poder de Deus, então levante a sua mão. Querido Pai Celestial... Muito obrigado pelo poder de Deus. Muito obrigado, porque como Nabucodonosor, enquanto vagávamos perdidos pelo mundo, tu estavas lá. Enquanto vagávamos confusos, tu estavas lá. Enquanto vagávamos perplexos, tu estavas lá. Obrigado, querido Pai, porque mesmo tendo desistido de tudo, não desististe de nós. E às vezes não sabemos quem nós somos, mas Tu continuas considerando-nos como Teu filho e Tua filha. Obrigado, porque mesmo sendo nosso coração enganoso e, sobretudo, fraco, Tu podes mudá-lo e transformá-lo. E pela Tua graça podemos ser transformados. Obrigado por existir lições na vida de um rei pagão que falam a nós até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Um dos mistérios não solucionados da vida... E um dos problemas que nos perturbam é o que fazer quando se toma uma decisão errada e acha que não pode ser revertida. Nos escritos de um reconhecido monarca de Babilônia, Mark Finley tira lições que podem nos ajudar a evitar o maior erro da vida, o nosso próximo estudo.